1: Et tabarnouche les cocos, ben oui, vous avez choisi d'écouter un autre épisode de micro -ondes. Vous êtes euh, accro, addicté, euh, les, vos veines sont demandes d'un autre épisode. Ben, on est là, on répond à, à, à votre besoin. Irrationnel de, de nouvelles euh, déchues. Et aujourd'hui, on est là avec Jonathan Paquette. Salut Jonathan.
0: Salut Jeff, salut Jeff. Très content d'être ici encore une fois, j'insiste, très content. <rire>
1: Euh, ben oui, hein, t'es sortie de prison, font du bien. Euh, Camille Paquin, salut!
2: Hey, c'est moi, ça va? Je ça. Ouais, rock and
1: Rock'n'roll. Et toi?
2: Ça va super bien, merci. Très contente aussi d'être là, hein, je tiens à le mentionner, j'ai jamais dit. Oh non, ben, je suis très contente.
1: Ben écoute, on va, on va te croire, on n'a pas d'autre choix. Et euh, Camille Sébastien, il <rire> y a deux Camille aujourd'hui. Camille Sébastien...
3: Mais oui, moi aussi, je suis super contente d'être de retour, euh, de partager les ondes avec vous. Et ça va être le fun! <rire>
1: yeah! <rire> 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 Et bien, ben, 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 euh, yeah! <rire> Moi, je, je m'appelle Jean-François Gagnon, content d'être avec vous, public. On commence toujours les émissions, euh, bon, par une petite présentation du concept, le micro-ondes. On prend les vieilles nouvelles, puis on, on les fait revivre, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut dire depuis que les médias traditionnels se sont désintéressés complètement de la nouvelle. Puis tout de suite après, ben, c'est toujours le petit fun fact de la semaine, parce que j'apprends des choses en vivant et en, en lisant plein de choses, puis en me, me promenant sur des sites plus ou moins crédibles. Ben, cette semaine, <rire> je suis allé sur l'Office québécoise de la langue française ah. et oh. je suis allé voir euh, quand est-ce que ça s'accorde des couleurs? Avec des ah, chemises oui. bleues, Bon, ben, on sait que bleu s'accorde, mais quand est-ce que ça s'accorde? Ben, Figurez-vous que les couleurs s'accordent en genre et en nombre, sauf si euh, la couleur c'est un, un objet. Fait que par exemple, euh, des chemises orange, ben, on n'accorde pas orange parce que orange, c'est une orange. Ou euh, des, des chemises noisettes, ben, on n'accordera pas noisette. C'est donc une exception, euh... mais il y a... Attends, c'est pire! Il y a une exception à cette exception-là. Certaines couleurs sont assez cool que même s'ils viennent des objets, on les accorde. Fait que par exemple, rose, c'est tellement commun, rose, que ben, on va accorder rose. Incroyable. Bon, c'est pas tout!
2: Coulirant. Mais revanche c'est commun? Eh,
1: hey, c'est bien, gars, je, je sais pas. Euh, faut, faut, faut se fâcher à l'OQLF. Puis c'est pas fini parce que euh, si c'est une couleur composée, ben ça, ça s'accorde jamais. Fait que des chemises roses, qui est l'exception de l'exception, ça s'accorde. Mais des chemises roses bonbons, comme c'est une couleur composée, ça s'accorde plus. Euh...
3: Je veux pas dire que j'aille le français, là, mais <rire> j'aille le français.
1: <rire> Je veux pas dire que j'haïs le français, ce qu'on entend souvent sur le plateau mont -Royal. Écoutez tout le monde, euh, à l'émission! <rire> oh oui!
0: Culture pop, culture pop.
1: Jonathan Paquette, c'est toi aujourd'hui qui commence avec la culture pop. Qu'est-ce qu que tu as trouvé là, dans, dans, dans notre vie de tous les jours là, que tu as envie de faire revivre?
0: Moi aujourd'hui, euh, Jean-François, j'avais envie de parler de quelque chose, en fait de quelqu'un qui a longuement accompagné les familles québécoises et les familles de l'étranger aussi dans leur alimentation. Aujourd'hui, il nous quitte. Il s'agit bien entendu de l'oncle Ben, non pas non. celui de Spider-Man, mais bien celui de lui. <rire> Mieux que lui de son patronyme anglophone d'Uncle Ben. <rire> le gars
1: sur les boîtes de riz.
0: Les boîtes de riz. La compagnie aurait décidé de complètement changer l'image de marque. Juste pour que tout le monde l'ait en tête, l'image de la compagnie Uncle Ben, c'était un homme euh, afro-américain. Plutôt âgé, qui regarde au loin avec un large sourire et un regard déterminé. Mm. Il y avait quelque chose d'assez absurde, surtout quand on sait que les Noirs étaient utilisés comme esclaves dans les rivières des États-Unis. Ah. La disparition de l'oncle Ben ne sera pas un cas isolé. C'est ce qu'on apprend. C'est aussi le départ de notre très chère Aunt Jemima, cette femme afro-américaine qui était représentée sur les bouteilles de sirop d'érable avec son sourire largement disproportionné. <rire>
1: Fait qu'ils vont quoi, ils vont mettre des hommes blancs à la
0: place, ça? <rire> ils n'ont pas encore annoncé qu'est-ce qu'ils écrivent au mais je peux dire que ça a quand même fait réagir euh, beaucoup de monde qui trouvait ça un peu exagéré, qui disait Ah, c'est juste du riz et des crêpes. On peut-tu en revenir? Je suppose
1: mm. que ça, ça c'était des blancs, par
0: contre. Oui, ça oui, <rire> c'est ça. ça. Ouais, ouais. <rire> C'est pour ça que je trouvais important de réchauffer cette nouvelle, parce qu'on se rend compte avec tout ce qui se passe dans le monde, je dirais surtout aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Québec, que justement, ce ne sont pas juste du riz et des crêpes. Plein de petites représentations racistes habitent notre quotidien sans qu'on s'en rende vraiment compte. T'sais. Elles s'infiltrent de manière subtile, puis ça, ça, ça joue dans notre imagination. Mm -hmm. Juste pour exemplifier ça avec vous, là, je lisais un livre récemment ça s'intitule La pensée blanche, écrit par euh, Liliane Turan, et publié aux éditions mémoire d'Ancrier. Puis ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il représentait une carte du monde. Sauf que la carte du monde était représentée à l'envers. Mm -hmm. mm -hmm. Or, quand on se met à réfléchir deux secondes, on se rend compte que la carte n'était pas à l'envers, parce qu'il n'y a pas de façon précise ouais, oui, oui. pas le bon côté du monde. Ouais. C'est juste la, la façon dominante qu'on nous a transmise. On, on voit vraiment à travers cet exemple-là, je trouve, c'est comment nos billets peuvent nous habiter. Mm -hmm. je veux dire, on peut trouver certaines mesures exagérées, mais je crois que socialement, on est quand même de plus en plus sensible à ces formes de représentation insidieuses qui nous habitent malgré nous.
1: Ouais, ben, euh, je lisais récemment un appel à Arrêtez d'utiliser des gifs qui représentent des personnes noires parce que ça entretient une caricature de, de l'afro-américain qui, qui devient ré, réduit à comme ses CES, ses réactions exagérées ou ses ouais. archétypes ou ses ouais, ouais. pantomimes wow. synonyme ouais, ça <rire> de, 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 de l'afro-américain. Ça devient un, un, un peu comme le comic relief de notre quotidien.
0: Mmh. Ouais, c'est un peu Ce que tu dis, ça me fait penser justement à la tradition des blackface, qui à la base étaient des spectacles à qui des, des comédiens blancs se grimaient en noir, puis justement euh, caricaturaient certains, certains comportements que, que les communautés noires n'avaient jamais eu nécessairement. Mmh. C'était des préjugés, qu'on amplifiait les préjugés. T'sais. Donc où est la place de ces personnes euh, racisées si on caricature des, choses, des gestes qu'elles n'ont même pas commis? Mm. En attendant, euh, pour conclure cette euh, culture pub, je dirais euh, bonne retraite à Uncle Ben et Angie Maman. Je leur souhaite beaucoup de soleil et de repos. <rire>
1: bon, vrai, vraiment, non? là.
2: <rire> Ils pourraient mettre des euh... crêpes à place, là. Ce serait plus simple.
1: <rire> voilà. oui. Merci énormément, Jonathan. On se revoit de l'autre côté du jingle. L'actualité La réchauffée. réchauffée. Ouais. Camille Paquin, c'est le temps de ta chronique, tu es ben oui. allé chercher loin, tu n'es pas allé jusqu'au Tamagotchi, mais presque, là, tu m'as <rire> fait me rappeler de magnifiques créatures que j'ai complètement abandonnées. Mm
2: -hmm. Exactement, tu, te sens, tu, tu devrais te sentir peut-être un petit peu mal, en pense, là, ben parce ils, ils agonisent de faim, t'es ils ne sont pas morts, par exemple... Mais effectivement, Jean-François, aujourd'hui, je vous parle des néopètes. Mmh. En fait, mon rêve se réalise en ce moment, puis c'est le moment où je vous parle du merveilleux monde des néopètes. Écoute, moi, je me souviens très clairement, là, dans les années 2000, de mes visites quotidiennes à la Tombola, à l'omelette géante ah. ou euh, dans la Fontaine des Fées. L'arbre à la oh Oui, c'est ça, l'arbre à il, il y avait tellement beau monde. Là. Oh je, me, je me suis même refait un compte cette semaine. <rire> Et pour retourner explorer le monde néo il fallait que je fasse des recherches quand même. Hein? Je, suis une, je suis une journaliste. Et puis, euh, j'ai créé avec nostalgie un corbat rouge que j'ai appelé Sarah underscore Bernard et qui aime embêter les autres. C'est sa personnalité.
1: <rire> aïe, aïe.
2: Donc, pour la petite histoire, Jean-François, le site éducatif d'élevage virtuel a été créé par Adam Powell et Donna Williams, des étudiants anglais en 1999. Donc, deux ans après, en 2001, ils ont vendu la majorité des actions à un groupe d'investisseurs qui était mené par le scientologue Doug Doring, qui est devenu PDG de Neopet. Donc, oui, Neopet a été dirigé par l'église de scientologie pendant quelques années, oui, effectivement. Ouais, ils ont même appliqué le principe « org board », qui était une technologie d'entreprise très vague, supposément utilisée il y a 80 millions d'années par des sociétés perdues.
0: Oui, 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 c'est vrai. Hein? C'est vrai ça. Oui. Non, non, en fait, Je ne vais jamais douter de ça en juin là, tu sais, j'étais en train de me faire en degré ça comme ça.
2: Exactement Jonathan, c'est un petit peu malaisant. Mais bon, ça a été racheté ensuite pour 160 millions de dollars américains par Viacom en 2015 et puis finalement, ça a été, euh, ils ont trouvé leur propriétaire actuel, les Neopets, euh, c'est Jumpstart Games qui ont acheté ça euh, un peu plus tard. Donc Neopia, c'est une planète virtuelle, en gros pour ceux qui n'ont jamais joué. Composé de plusieurs mondes qui sont fortement et maladroitement inspirés de cultures terrestres.
1: Oui, maladroitement, oui. Oui. Euh, oui, vraiment.
2: Dans lesquels on s'occupe de néopets qui sont des genres de Pokémon, de compagnie qu'on doit nourrir, éduquer puis élever. Et puis, même si c'est un jeu éducatif pour enfants, là, vous allez voir, c'est vraiment du sérieux. Donc, néopia a sa propre monnaie, les néopoints et sa propre économie virtuelle qui fluctue selon des principes financiers comme euh, l'investissement, l'inflation, et qui a même déjà connu des crises historiques euh, dévastatrices. L'économie néopienne, <rire> c'est un gros sujet. Il y a même des crises dessus. <rire> Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. C'est un sujet en soi. Là. Mais sur le site, on apprend aux enfants à travailler, à jouer, à se partir d'une entreprise, à gagner des duels, puis à investir pour obtenir des point Là, plus tu as de néo-points, plus tes néopètes sont cools, confortable, puis plus tu as de la notoriété, toi, en tant que joueur. C'est littéralement un cours de capitalisme. Vraiment. Oui,
1: que, et puis Tantôt, au lieu de dire si tu avais dit « enfant », ça serait juste une chronique comme sur qu'est-ce que la vie au 20e siècle.
2: Oui, c'est ça, ça aurait pu être l'école primaire, mais c'est un
1: site Non, quand même
0: pas.
2: Écoute, malgré ça, là, en fait, avec tout ça, le site a eu un immense succès. Euh, il comptait 2,2 milliards de visites par mois en 2001, donc le, le rendant plus populaire que Yahoo. Il y avait plus mmh. de connexions sur Néopet que sur Yahoo. <rire> Je pense à ça. Euh, euh, il y a appris... Les
1: gens qui allaient sur Yahoo, ils... c'était pour écrire une Néopet pour trouver le site. Que... <rire> <rire> oui, c'est
2: ça. <rire> Exactement. Mais Néopet, là, ça a appris à une génération au complet d'enfants et d'adolescents les bases de l'économie, du journalisme, du graphisme, puis, même du codage HTML, comme on peut entendre dans cet extrait audio où une joueuse passionnée, qui est quand même rendue un peu plus vieille, nous explique l'intensité des, des processus d'adoption des
3: néopètes rares. create intense, full, multi websites. For this pet that they didn't even own yet, the more valuable the pet, the more intense these applications got. Sometimes you would see pets go up for adoption with application deadlines that were two or three months in the future, which virtually guaranteed that unless you spent two to three months working on that application, you were not going to win. You couldn't compete.
1: Pas simple donc. So. Non, c'est ça. C'était très compliqué
2: adopter un néopet rare donc on peut comprendre que c'est la communauté de joueurs et joueuses qui a son succès. Entre autres, grâce au Forum Néopien, où il y a des jeunes qui créent des liens vraiment forts et vraiment durables. Le site est d'ailleurs aujourd'hui maintenu en bonne partie par les joueurs originaux. Une com communauté d'environ 100 000 internautes actifs chaque jour, maintenant âgés de 18 à 34 ans. Pour qui, Néopète, c'est un mode de vie. Ah oh ouais, wow, encore aujourd'hui? Ah oui, je te jure, mais ils sont, sont beaucoup moins, c'est sûr. Ah, mais écoutez, quand même. Mais dans mes recherches, j'ai même trouvé des dizaines d'histoires de coming out et d'acceptation dans les forums néopiens LGBT. Même si les modérateurs du site et leurs robots, les bots, ils interdisaient tous les mots reliés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, les qualifiant d'inappropriés.
1: Ouais, ah, Ça, c'est fou, hein?
2: Oui, c'est vraiment fou. Mmh. Mais ça en plus, mais aussi tout le vocabulaire dans le champ lexical des relations romantiques. Donc les mots « dating »,« kiss »,« boyfriend »,« girlfriend » dans toutes les langues étaient censurés en plus de toutes les informations de contact externe, comme les adresses e puis les mots Facebook ou les mots MSN, On se souvient quand même. MSN.
0: C'était les... les restants de la scientologie, ça. Oui.
2: <rire> Le contrôle, les cycles de la vie. Mais oui, euh, donc les jeunes, ils devaient encoder de façon créative leur message pour échapper aux bots et pouvoir s'exprimer librement. Puis ça, ça amène une question vraiment importante d'éthique web à ses tout débuts. Parce que les modérateurs de, des forums néopiens, euh, pour éviter le harcèlement, ils effaçaient complètement la voix, puis ils pénalisaient l'expression des jeunes LGBTQ. Mais ça, est-ce que ça les qualifiait pas d'homophobes? Mmh,
1: mmh. Du moins, ils s'inscrivaient peut-être dans de l'homophobie systémique.
2: Oui. Puis encore aujourd'hui, quand on parle de modération sur le web, par exemple dans mes études, les enjeux de censure sont vraiment sensibles. Est-ce qu'on devrait tolérer les discours haineux au nom de la liberté d'expression? C'est des ah. questions euh, qui ne sont pas encore résolues. Là. Mais là, écoutez, update 2020, dans un communiqué officiel le 18 décembre dernier, les administrateurs et les administratrices du site nous annoncent officiellement qu'il est légal de jaser d'identité et d'orientation sexuelle sur les forums néopiens. Donc, l'utilisation des mots « gay »,« bi »,« queer »,« lesbian »,« trans » et « questioning », entre autres, et dans toutes les langues, ne voudront plus un bannissement automatique des utilisateurs. Yay! On n'arrête ah, pas toi! le progrès. Victoire! Sauf que, oui, on arrête le progrès un peu parce qu'au dernier jour de 2020, euh, Flash a rendu l'âme. Malheureusement, rip Flash. Donc, le, comme la majorité... On
1: pas euh, Flash, ça, ça permet de, de faire rouler des jeux sur Internet, mettons. On va dire ça même.
2: Oui, exactement. C'est vraiment le web <rire> 1.0, celui qu'on a connu au début, mini-clip Club Penguin, c'est Flash. Donc, euh, la, comme la majorité des jeux et des cartes interactives de Neopet reposaient sur euh, ce pionnier, disons, euh, d'Internet, euh, l'expérience de jeu, je te dirais que, quand je me suis connectée cette semaine, c'est assez plat. Mmh. Mais les designers du site nous rassurent, euh, ils et elles disent qu'ils vont convertir l'ensemble du contenu Flash en HTML5, qui va être beaucoup plus sécuritaire d'ailleurs. Mais d'ici là, il va falloir patienter avant de rejouer une bonne vieille course de bolide de fées ou une charmante partie de compte patate extrême sur une toune de heavy metal décoiffante. <rire> euh... Et moi, Jean-François, tout le monde vous êtes témoin. En plus de l'école à temps plein, de la job puis de mon chat, je m'engage solennellement à ne plus jamais abandonner mes néopettes et à tout faire pour acheter mon mosus de pinceau bébé. <rire>
1: Hey, on te le souhaite tellement. Qui aurait cru que Néopet et les, les luttes d'identité sexuelle et de genre marchaient de main dans la main? Merci énormément Camille Paquin pour cet apport euh, Ça me fait plaisir. culture geek là, presque. Ah ouais, hein? euh, En plein dans le, la mission de micro-ondes.
0: Les et nouvelles du, du futur.
1: Eh bien, dernier segment de l'émission, comme ça passe vite quand on est euh, complètement gelé. <rire> <rire> ben voyons -moi. Non, non, mais non, je blague. J'élargis notre auditoire. <rire> aussi, on en fume des, des potes, des marijuana. On, euh, on est sur le, le, le spliff. Le spoof. Yes! Euh, ben, quest Sébastien? Quelle introduction poche pour ta nouvelle vidéo! <rire> vas-y, sauve cette émission-là, C'était si bonne. Vas-y, semble-t-il à la fin de l'émission.
3: Ben, regarde, je vais prendre le défi. Moi, cette semaine, je me lance dans l'utopie Un monde sans hommes. Donc, sans tes blagues de poche. C'est okay, cool! Bon, ça y est! Là, vous allez penser que je suis misandre euh, donc, je déteste les hommes. Et en vrai, pour vrai, moi, je m'en fous. Euh, considérant <rire> qu'on vit dans une société systémiquement misogyne,
1: ouais. je peux bien balancer ça un peu en étant misandre, moi aussi. Être hey, tellement « woman-splainé » le terme « misandre ». Il est marrant. Il est vraiment mauvais Il
3: alors, là, vous vous dites que c'est impossible, que je vais devoir tuer tous les hommes si je vais arriver à un monde sans hommes, mais non, je n'aurai même pas besoin de faire ça. En fait, je vous explique. Le but, c'est qu'il faudrait se servir du principe d'autofécondation. Ça, c'est un peu ce que vous avez vu en secondaire 3 là, avec les fleurs là, qui font de la myiose, mitose, quelque chose de même. Mm -hmm. C'est de la reproduction asexuée, puis c'est par le principe de la pathénogénèse. On peut lire ce phénomène-là sur Ouzbek et euh, Rika. Je vais mettre le lien sur Instagram. Mais allez, suivre notre compte. Je oh. fais la promo. <rire> euh, dans le fond, le phénomène a été observé pour la première fois euh, chez euh, un poisson, donc chez un requin zèbre, en 2017. Euh, C'est Léonie, le requin en question, qui a donné naissance à trois bébés requins alors qu'elle n'avait pas été en contact avec un requin mâle depuis plusieurs années. Le
1: nom « elle ». Ouais, ah, c'est ah, ça.
3: Ah. Euh, c'est un peu euh, la Vierge Marie des requins. Mais oui, c'est ça, je me C'est ça. C'est euh, En fait, ce qui se produit dans ces cas-là, c'est que c'est comme une duplication de ton bagage génétique. fait que c'est un peu comme du clonage, mais euh, que juste les femmes sont capables de faire. Euh, là, euh, c'est pas encore possible chez les êtres humains. Euh, Puis vous me direz que c'est pas optimal du clonage pour euh, la diversité génétique, et j'en conviens. Mais heureusement, il y a une auteure de science-fiction, Joanna Ross, qui apportait euh, une solution intéressante dans son livre The Female Men en 1975. Elle était vraiment « woke ». Bonjour, okay. euh, ouais. L'idée dans le fond dans ce livre-là, c'est que les femmes qui sont en couple lesbiens euh, euh, vont se reproduire grâce à leurs ovules qui vont mélanger ensemble. enfin là, ça fait genre des chromosomes XX puis XX, donc un bébé fille, puis pas de Y mm. jamais, donc il y a jamais de bébé gueux. Et euh, donc euh, on sauve euh, l'humanité des hommes.
1: Joué, <rire> <rire> solved.
3: Puis là, tu je vous l'accorde, je me suis peut-être un peu emportée. Euh, devrait pas nécessairement être question d'abolir les hommes. Moi, je pense que déjà, si on arrivait au fait que les femmes euh, possèdent un levier, une perspective d'émancipation contre le patriarcat, euh, que leur corps cesse d'être considéré comme des réceptacles à sperme passifs et prêts à engendrer la progéniture de l'humanité, ouais. on serait déjà gagnant. Moi, c'est mm -hmm. juste
1: ben, euh, t'as as mon vote, euh, honnêtement là. Ben, merci Camille Sébastien pour euh, cette annonce futuriste qui, qui va peut-être régler plus de choses qu'on le pense. Euh, mm -hmm. Merci Jonathan Paquette pour euh, le petit survol de, de du racisme sur nos, nos, nos notre riz. Euh, Camille Paquin, mm -hmm. euh, les néopètes, what? <rire> Absolument. Un voyage le long du chemin de la mémoire. Mm. Euh, ben, bravo tout le monde! Euh, ah. Merci euh, auditeurs, auditrices euh, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter un autre épisode. Nous, on, on reçoit le même euh, prix quand vous en écoutez plus qu'un, mais ça nous fait chaud au cœur! <rire> d'ajouter de, de, nos statistiques de lecture à notre zéro dollar de, de salaire. <rire> fait que un, un toujours un plaisir d'être avec vous. On se revoit la semaine prochaine.
3: Bye! Cliquez sur le prochain. <rire>